0: Hallo, hier ist kurz noch Rike. Gleich gibt's das Kinderhörspiel, aber hört bei Gelegenheit gern auch in den Kakadu Kinder Podcast rein. Wir haben uns dann nämlich mal um die Freunde vom Kakadu gekümmert. Verreisend hier eigentlich? Wenn ihr wüsstet, absolut, warum Pinguine am Südpol hin und her wandern und warum alle in ein Taxi steigen, das haben Tandy und ich in der letzten Folge geklärt. Hört doch mal rein. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörspiel. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Lydia und das Drama mit Mr. Blue von Mara Schindler. Lydia geahnt, was an diesem Dienstag geschehen würde, wäre sie wohl im Bett geblieben. Nein, 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 nein! Sie hätte sich einen Schnupfen einfallen lassen oder Fieber oder Bauchweh, hätte sich auf die Seite gerollt und den ganzen Tag verschlafen. Als ob es keine Schule gäbe und keine Hausaufgaben und keine Fische in Papas Aquarium, die gefüttert werden mussten, solange Papa auf Dienstreise war. Obwohl, das mit den Fischen stimmte wenigstens die waren alle verschwunden. Oh nein, 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 die nein, roten nein, nein. und die silbernen. Und die kleinen Schwarzen auch. Um die tat es Lydia am wenigsten leid. Denn das waren die mit dem schrecklichen, langen Namen, den sich sowieso kein Mensch merken konnte. Außer Papa, natürlich. Du verdammter Vielfraß. Du Monster! Du Monster! Lydia seufzte. Sie hatte noch immer ihren Mantel an und die Wollmütze auf dem Kopf. Sie saß noch immer auf dem Hocker und starrte ins Aquarium. Direkt in die Augen von Mr. Blue. Der träge über einer Muschel schwebte, als würde er auf einem Thron sitzen. Fehlt nur noch der rote Teppich, dachte Lydia. Alter Vielfraß, bist du jetzt zufrieden? Ihr Blick wanderte über die verwüstete Unterwasserlandschaft über Steine, die zur Seite gestoßen worden waren, über Pflanzen, die zerrupft waren, über Schneckenhäuser, die verloren durchs Wasser trieben. Weil das, Papa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lydia biss sich also auf die Lippen. Also nicht. Das gab ein Donnerwetter. Das, das war mal klar. Dabei hatte sie es doch nur gut gemeint. Schon seit Wochen hatte sie ein Auge auf Mister Blue geworfen. Die Leute in der Zoohandlung kannten sie schon. Und Mr. Blue sah wirklich umwerfend aus. So blau und stattlich und rund. Mit kleinen, durchsichtigen Flossen und roten Punkten am Bauch. Der würde ein bisschen Schwung an Papas Aquarium bringen, hatte Lydia gedacht. Und Papa hatte ja auch bald Geburtstag. Übermorgen, um genau zu sein. Lydia seufzte tief. Ach, wer hätte auch ahnen können, dass Mr. Blue ein Kannibale war. »Schau doch hin«, hatte die Zootante noch vor einer halben Stunde gesagt, als Lydia ganz aufgelöst in den Laden gestürmt war. »Da steht es ganz deutlich. Gemeiner Linksflossenbläuling. Raubfisch. Einzelhaltung wird empfohlen.« »Tut mir leid. Das war eigenes Risiko. Für den Schaden kommen wir nicht auf.« »Gemeiner Linksflossenbläuling«, dachte Lydia zerknirscht. »So siehst du auch aus.« was mache ich jetzt nur mit dir? Und was sage ich, Papa, die Wahrheit? Lydia schüttelte den Kopf. Auf keinen Fall. Oh Gott. Sie konnte sich noch sehr genau an die Sache mit Papas Lieblingstasse erinnern, die ihr einmal aus der Hand gefallen war. Sie hatte die Scherben aufgelesen und auf den Küchentisch gelegt, einen Zettel geschrieben, auf dem stand, »Das war ich, Lydia.« Nie würde sie Papas trauriges Gesicht vergessen, als er die Scherben erblickt hatte. Niemals. Lydia schloss die Augen. Also nicht die Wahrheit. Sie runzelte die Stirn. Was dann? Die Wohnungstür knallte. Lydia zuckte zusammen. »Papa?« »Nee, Mama«, kam es atemlos zurück. »Papa ist doch in Köln schon vergessen. Ich muss auch gleich wieder los. Eine Besprechung.« Mama lugte ins Wohnzimmer. »Ist dir kalt, dreh doch die Heizung höher.« Sie strich ihr flüchtig über die Wange. Bis heute Abend, ja, dann üben wir Mathe. Wann ist nochmal der Test? In einer Woche, murmelte Lydia. Schaffen wir, rief Mama noch. Dann war sie verschwunden. Puh. hui. Lydia machte sich auf den Weg in die Innenstadt. Die Sonne ging gerade unter und tauchte die Dächer in warmes Rot. Amseln im Winterkleid hüpften über den Gehsteig und verschwanden unter den Sträuchern, um im Laub zu scharren. Eigentlich hatte Lydia sonst immer ihre Freude daran, an der Abendsonne und am Gehopse der dicken Amseln. Aber heute bemerkte sie nichts von alledem. Sie sah nur immer wieder besorgt zu Mr. Blue hinunter, der in einer mit Wasser gefüllten Plastiktüte hin und her schwang. Er schien sich nicht besonders wohl zu fühlen. Und wenn schon, dachte Lydia, geschieht ihr recht, nach zwei Stunden hatte Lydia keine Lust mehr. Sie war durch die ganze Stadt geirrt, hatte vier Zohandlungen aufgesucht, aber niemand hatte Mr. Blue haben wollen. Der ist zwar ganz hübsch, hatte ein Verkäufer gesagt. Aber hast du eine Ahnung, was der alles verputzt? Der frisst dir echt die Haare vom Kopf. So kam es, dass Lydia nun zwei Plastiktüten mit sich herumschleppte. In der einen war Mr. Blue und in der anderen sein Abendbrot. Denn so wütend Lydia auch auf ihn war, verhungern sollte Mr. Blue bestimmt nicht. Jetzt saß sie auf einer Bank und ruhte ein bisschen aus. Ihr Magen knurrte und ihre Füße taten weh. Und auch Mr. Blue machte einen erschöpften Eindruck. Er lag auf der Seite und sah sie aus großen Augen an. Was ist mit dir? Lydia musterte ihn genervt. Hast du schon wieder Hunger? Ich glaub's nicht. Nee, sagte plötzlich eine Stimme neben ihr. Dem ist kalt. Lydia blickte auf und sah direkt in das Gesicht eines Jungen, der noch wütender zu sein schien als sie. Das ist ein Warmwasserfisch. Mann, fauchte der Junge. Den kannst du doch nicht ewig durch die Kälte tragen. Er schüttelte empört den Kopf. Wie dämlich ist das denn? Das ist ein... »Gemeiner Linksflossen, Bläuling. Ich weiß«, murmelte Lydia. Dann brach sie in Tränen aus. »So«, der Junge nahm Lydia die Plastiktüte aus der Hand und boxierte Mr. Blue vorsichtig ins Aquarium.« Lydia ließ sich auf den Hocker sinken und verschränkte die Arme vor der Brust. Meinst du, der wird wieder? Der Junge hob ratlos die Schultern. In zehn Minuten wissen wir mehr. Entweder er fängt an zu schwimmen und sucht nach Futter oder er verstummte. Lydia zog die Nase hoch. Ich wollte das nicht. Stammelte sie. Ich wollte nicht, dass es Mr. Blue schlecht geht. Ich wollte ihn verkaufen, damit ich genug Geld habe, um neue Fische für Papa zu kaufen. Aber ich wollte ihn nicht umbringen. Wirklich nicht. Hm. Der Junge drückte seine Nase am Aquarium platt. Minuten vergingen. Niemand sagte ein Wort. Irgendwann hielt Lydia es nicht mehr aus. Wie beerdigt man eigentlich einen Fisch? fragte sie leise. Ich meine, ein Grab ist wohl nicht das Richtige, oder? Es müsste schon sowas wie eine Säbelstattung sein. Stimmt's? Keine Ahnung. Der Junge drehte sich um. Gib mir mal die Tüte mit den Fischen. Ich glaube, Mr. Blue hat Hunger. Lydia riss die Augen auf. Tatsächlich. Mr. Blue hatte sich wieder aufgerichtet und schwamm ruhelos durchs Wasser, stupste Steine zur Seite Wühlte im Kies, er schnappte sogar nach den Luftblasen und zupfte an den Pflanzen herum. Er schien wirklich sehr hungrig zu sein. Lydia stand auf und schüttete die Fische ins Aquarium. Mr. Blue verharrte eine Sekunde. Dann schoss er wie ein Zickzack durchs Wasser. Sand wurde aufgewirbelt, kleine Steinchen emporgeschleudert. Es sah aus, als ob ein Wirbelsturm durchs Aquarium tobte. Irgendwann hatte sich der Wirbelsturm verzogen. Das Wasser klärte sich und Mr. Blue kam zum Vorschein. Er war sehr ruhig jetzt, wedelte nur ein bisschen mit den kleinen Flossen, um das Gleichgewicht zu halten und wirkte sehr zufrieden. Na also, sagte der Junge. Lydia musste lachen, so froh war sie. In diesem Moment fiel die Wohnungstür ins Schloss. Bin wieder da, Spatz, Lydia schrak. Mama war zurück. Sie sah sich panisch um, griff nach der Wolldecke, die auf dem Sofa lag und warf sie rasch übers Aquarium. Ich hab mir gedacht, wir... Mama trat ins Zimmer. Oh, du hast Besuch? Lydia konnte sich nicht rühren. Aber der Junge ging auf Mama zu und sagte, ich bin Benjamin, guten Tag. Hallo Benjamin, freut mich sehr. Mamas Stimme klang nach Vorwurf. Lydia hat mir gar nichts von dir erzählt. Benjamin winkte ab. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Lydia war ein bisschen überfordert mit Mr. Blue. Mr. Blue? Mama runzelte die Stirn. Wer ist denn Mr. Blue? Ihr Blick fiel auf das verdeckte Aquarium. Und was macht meine Lieblingsdecke auf dem Aquarium? Sie trat einen Schritt darauf zu. Lydia breitete abwehrend die Arme aus. "Nicht gucken", flehte sie. "Das ist das das ist eine Überraschung für Papa." Mama blieb verdutzt stehen. Aha. Na, da bin ich aber gespannt. Ihr Blick wanderte von Lydia zu Benjamin und wieder zurück. Aber seid vorsichtig, ja? Du weißt doch, wie empfindlich Papas Fische sind. Was für ein Tag. hatte sich unter der Bettdecke versteckt und hielt ihren Teddy im Arm. Das hatte sie seit Monaten nicht mehr getan, weil sie sich eigentlich zu alt dafür fühlte. Mit zehn ging man doch nicht mehr mit einem Teddy ins Bett. Aber heute war alles anders. Heute brauchte sie den Teddy. Oh, wie sie ihn brauchte. Morgen kam Papa zurück und übermorgen hatte er Geburtstag und spätestens dann flog alles auf. Lydia vergrub das Gesicht im Teddy so fest, dass sie keine Luft mehr bekam. Ach, wenn sie nur die Uhr zurückdrehen könnte. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, um Papas Fische zurückzuholen, alle miteinander. Die roten und die silbernen und die kleinen schwarzen auch. Die mit dem schrecklich langen Namen, die jetzt allesamt im Bauch von Mr. Blue waren. Oder im Fischhimmel. Oder... Lydia warf die Decke zurück und rang nach Luft. Was geschehen war, war geschehen. Daran gab's nichts zu rütteln. Die Fische waren fort und Mr. Blue war da. Und morgen musste sie neue Fische besorgen und am besten auch ein Häuschen, in dem er sich verstecken konnte. Denn der gemeine Linksflossenbläuling brauchte einen Unterschlupf, um sich wohlzufühlen. Das hatte Benjamin gesagt und der musste es wissen. Der war ja schließlich sowas wie ein Fischexperte. Benjamin. Lydia bekam auf einmal ein schlechtes Gewissen. Sie hatte sich gar nicht bei ihm bedankt, hatte ihn einfach zur Tür gebracht und war dann in die Küche gegangen, wo Mama schon mit dem Abendbrot gewartet hatte. Sie wusste nicht einmal, wo er wohnte. Wahrscheinlich würde sie ihn niemals wiedersehen. Und schuld daran war Papa. Lydia sprang auf und lief in den Flur hinaus, wo das Telefon lag. Sie schnappte sich das Telefon, ging wieder ins Bett zurück und drückte die Zwei, unter der Papas Handynummer gespeichert war. Es machte tut, tut, und dann fragte eine verschlafene Stimme: Ist was passiert? Ja. Spatz, bist du das? Ja. Wo ist Mama? Schläft. Und warum schläfst du nicht? Weil ich wütend bin. Im Hörer erklang ein Seufzen. Und warum? Ist meine Lydia so spät am Abend wütend? Gab's Ärger in der Schule? Hattest du Streit mit Mama? Mr. Blue. Was? Es ist wegen Mr. Blue und wegen Benjamin. Warte mal. Lydia hörte, wie Papa Licht machte, wie ihm etwas aus der Hand fiel, wahrscheinlich das Handy. Es knackte und rauschte und raschelte. Papa! Bin wieder da. Jetzt mal ganz langsam. »Wer ist Benjamin?« »Ein Junge.« »Aha!« Papas Stimme klang, als würde er lächeln. »Ich verstehe.« Lydia wurde rot. »Gar nichts, verstehst du!« »Sag mal, Fräulein!« Aber Lydia hatte schon aufgelegt. Sie war jetzt Fuchsteufelswild. Diese Erwachsenen waren so dämlich. Sie sagten, »Aha, aha!« »Ich verstehe!« Gar nichts verstanden die, nicht die Bohne verstanden die und taten doch immer so als ob. Sie ging ins Wohnzimmer hinüber, machte Licht und nahm die Decke vom Aquarium, faltete sie ordentlich zusammen und legte sie zurück aufs Sofa, wo sie hingehörte. Dann setzte sie sich auf den Hocker. Lange saß sie dort und betrachtete Mr. Blue. Die plötzliche Helligkeit hatte ihn aus dem Schlaf gerissen. Er war jetzt ganz dicht an der Scheibe. Seine kleinen Flossen bewegten sich kaum merklich. Das war eigentlich das Schönste an ihm, dachte Lydia. Diese zarten, durchsichtigen Flossen. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Lydia streckte einen Finger aus und berührte die Scheibe. Heute war echt nicht mein Tag, weißt du? Aber mach dir keine Gedanken, du kannst nichts dafür. Und der Tag ist ja auch fast vorbei. Lydia war plötzlich sehr müde. Sie wollte gerade das Licht ausschalten und in ihr Zimmer gehen, als sie den Notizblock bemerkte, der auf dem Couchtisch lag. Endlich wusste sie, was sie zu tun hatte. Es war so einfach. Sie suchte einen Stift und begann zu schreiben. Sehr sorgfältig und in Großbuchstaben, damit es auch jeder lesen konnte. Es dauerte nicht lange, es waren nur zwei Sätze. Der erste lautete Hände weg von Mr. Blue. Und der zweite etwas kleiner, das war ich, Lydia. Dann klebte sie den Zettel ans Aquarium, wünschte Mr. Blue eine gute Nacht und ging zurück ins Bett. Der nächste Tag begann wie immer. Lydia frühstückte mit Mama, die zum Glück keine Fragen stellte und scheinbar auch noch nicht im Wohnzimmer gewesen war. Oder vielleicht war sie im Wohnzimmer gewesen, ohne den Zettel zu bemerken und Mr. Blue und die ganze Bescherung. Bei Mama konnte man nie wissen, denn sie war immer in Eile. Nur als Mama einmal fragte, ob Lydia daran gedacht hätte, Papas Fische zu füttern, bekam sie einen Schreck. Aber Mama hakte nicht weiter nach. Und so machte sich Lydia auf den Weg zur Schule. Der Tag verlief ohne große Katastrophen. Im Gegenteil, er war sogar richtig gut. Sie warf nicht nur drei Körbe beim Basketball, nein, sie traf sogar Benjamin, als sie in der Pause ein Schokoriegel am Kiosk kaufte. Ging er also auch auf dieselbe Schule wie sie? Damit hatte sie gar nicht gerechnet. Was macht Mr. Blue? wollte Benjamin sofort wissen. Hat er die Nacht gut überstanden? Lydia nickte. Ich glaube, er ist sogar ein Stückchen gewachsen. Ich muss nachher wieder Nachschub besorgen, wenn das nur nicht zu so teuer wäre. Benjamin nickte verständnisvoll. Du könntest die Fische auch selber züchten, schlug er vor. In einem Extra-Aquarium natürlich. Dann hättest du das Futter immer parat und auf lange Sicht ist es auch billiger. Lydia dachte darüber nach. Mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Platz haben für ein zweites... Und ob Mama und Papa da überhaupt mitmachen, fügte sie in Gedanken hinzu. Hm, Benjamin sah sie neugierig an. Hat sich dein Vater eigentlich gefreut? Gefreut? Wunderte sich Lydia. Worüber denn? Na, über Mr. Blue, du hast doch gesagt, es wäre eine Überraschung. Ah, so, Lydia vergrub die Hände in den Hosentaschen. Das war eigentlich nur eine Notlüge, weißt du. Und dann erzählte sie Benjamin die ganze Geschichte. Von den roten und silbernen und schwarzen Fischen und wie Mr. Blue sie alle miteinander verspeist hatte. Und den Rest kennst du ja. Benjamin schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Und du hast echt nicht gewusst, dass der gemeine Linksflossenbläuling, ich meine, dass Mr. Blue ein Raubfisch ist? Lydia funkelte ihn an. Jetzt weiß ich ja, okay? Benjamin sagte erstmal gar nichts mehr. Dann fing er an zu lachen. Er lachte so sehr, dass ihm die Mütze vom Kopf rutschte. Und da konnte auch Lydia nicht anders, da musste sie auch lachen. Denn eigentlich war das ganze Drama mit Mr. Blue urkomisch, wenn man es einmal so betrachtete. Eigentlich nicht für die armen Fische, natürlich, japste Lydia. Und auch nicht für Papa, aber... Lydia verstummte. Papa? Ob er schon zu Hause war? Plötzlich war ihr gar nicht mehr zum Lachen zumute. Plötzlich war alles wieder genauso schrecklich wie gestern. Hey. Benjamin knuffte ihr zum Abschied aufmunternd in die Seite. Kopf hoch. Hm? Er wird dich schon nicht auffressen. <lacht> Lydia knuffte zurück. Ha, ha. Die Stunden vergingen viel zu schnell. Lydia konnte sich nicht mehr konzentrieren. Sie sah Papa vor sich, wie er vor dem Aquarium stand und fassungslos Mr. Blue anstarrte, der vor Hunger garantiert schon wieder alles verwüstete. Immer wieder schielte sie auf ihre Armbanduhr, als könnte sie dadurch die Zeit anhalten. Schon war die letzte Schulstunde vorbei. Lydia packte ihren Rucksack und verließ das Gebäude mit hängendem Kopf und einem unguten Gefühl im Bauch. »Hallo, Spatz!« Lydia fuhr auf. »Das war doch...« »Papa! Was machst du denn hier?« »Wonach sieht's denn aus?« Lydia sah ihn unsicher an. »Warst du schon zu Hause?« Papa nickte. »Warst du im Wohnzimmer?« Wieder nickte Papa. Lydia senkte den Kopf. »Und?« Papa ging auf sie zu und nahm sie in die Arme. Ich habe unseren neuen Mitbewohner kennengelernt. Er macht einen ziemlich hungrigen Eindruck. Er fasst mir noch die Haare vom Kopf, murmelte Lydia. Der Mr. Blue. Papa lachte leise. <lacht> Aber dafür ist er auch sehr schön. Findest du? Oh ja. Papas Augen begannen zu leuchten. Er ist ein richtiges Prachtexemplar. Der schönste Linksflossenbläuling, den ich je gesehen habe. Lydia traute ihren Ohren nicht. Es dauerte eine Weile, bis sie es fassen konnte. Dann atmete sie erleichtert auf. Die Erwachsenen sind eigentlich gar nicht so dämlich, dachte sie, als sie sich mit Papa auf den Heimweg machte. Die Sonne ging gerade unter und tauchte die Dächer in warmes Rot. Amseln im Winterkleid hüpften über den Gehsteig, um unter den Sträuchern nach Nahrung zu suchen. <lacht> Lydia musste kichern. Was ist? fragte Papa. Nichts. Lydia schnappte sich Papas Hand. Wir müssen noch Fische für Mr. Blue kaufen. Papa nahm Lydias Hand mit in seine Manteltasche, wo es schön warm war. Ich weiß. und hier ist noch mal Rike. ich wollte nur sagen der Kakadu Kinder Podcast ist auch noch für euch da in der letzten Folge mit Tandi ging es bei uns ums Reisen in der Tierwelt wir waren sogar an einem echten Tierflughafen hört doch mal rein auf kakadu.de und überall wo es Podcasts gibt Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.